0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık bilinçte felsefe sohbetlerini e, devam ediyoruz herhalde. E, siz e, tanıtımını yapar mısınız bugün konuğumuz Cetin Türk Yılmaz? Tabii e, epeydir bu felsefe serisine ara vermiştik ama geçen hafta yeniden başladık. İşte felsefe portreleri ve felsefe düşünce okulları gibi bir e, isimli bir seri. E, Platon'la başladık, Aristoteles'le devam ettik, arkasından stoğacıları yaptık geçen hafta. Bu hafta da aynı kronolojik sırayla giderek e, Plotinus ve e, Yeni Platonculuk e, Düşünce Okulu'ndan bahsedeceğiz. Konuğumuz e, Doktor Çetin Türk Yılmaz. Hoş geldiniz Çetin Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar
0: herkese. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben hoş. kısaca konuğumuzu tanıtayım ve e, hemen konuya girelim. Çetin Türk Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu, daha sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde yapıyor ve bizim de geçmiş bir programda konumuz olmuş Profesör Ioana Cucurădin'in öğrencisi olarak tezlerini tamamlıyor. Doktora sonrasında da Köln Üniversitesi'nde bir dönem mühendislik öğretimi üyesi olarak çalışıyor. 2006 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde öğretim üyesi, halen de orada. E, iki kitabı var. Filozoflarla Düşünmek ve Bunalım Çağı. Kierkegaard, Marx ve Nietzsche. E, ikinci kitabının e, başlığı. Ulusal ve uluslararası makaleleri var. Pek çok alanda çalışıyor e, Çetin Türk Yılmaz. Felsefe tarihi de bunlardan bir tanesi. Bugün bizim konuşacağımız... Yeni Platonculuk Düşünce Okulu da bunların arasında yer alıyor. Çetin Bey şimdi yani biz kronolojik bir sırayla gitmeye çalışıyoruz ve aslında çok kalın fırça darbeleriyle ister istemez uzun on yıllar, yüzyıllar sürmüş olan felsefe tarihi dönemlerini işte böyle yarım saate sığdırmaya çalışıyoruz. Mecburen böyle oluyor. Ee, şimdi e, Platon ve Aristoteles ile başladık, yani klasik işte e, eski Yunan döneminde M.Ö. 500. 400. yıldan e, hareket ettik ve stoacılık e, hakkında konuştuk. E, o da e, M.Ö. bir döneme işte 3. yüzyıla yaklaşık denk geliyordu. Şimdi buradan. Kaseti biraz hızlı bir şekilde ileri sar, sarıyoruz neredeyse bir 500 yıl kadar filan ve e, kendimizi e, yeni Platonculuk düşünce okulunda buluyoruz. Arada hiç ilginç bir şey olmadı mı diye düşünenler olabilir. Tabii ki oldu, oluyor her zaman ama işte böyle e, felsefe tarihine damga vurmuş insanlar ve damga vurmuş düşünce okullarının e, arasında bazen e, yüzyıllar Geçebiliyor. Ben şuradan başlayayım. Ee, yani e, işte mesela stoacılıkla e, milattan sonra ikiyüzlü yıllara gelene kadar birçok bir şey olmuş olabilir fakat e, Flotinus isimli felsefeci ve yeni Platonculuk düşünce okulu bir şekilde e, bugün hala bizim e, okuduğumuz hakkında düşündüğümüz bir e, dönem oluşturmuş e, vaziyette. Bu niye böyle ve e, yeni platonculuk diyoruz bunun bir platonculukla alakası olsa gerek bir de yeni kısmı var. E, yeni platonculuk gerçek anlamda bir platonculuk sayılır mı? Platon mesela e, işte e, öldükten 500 yıl sonra yeniden e, canlanmış olsa kendisi de bir yeni platoncu olur muydu olmaz mıydı? Yeni platonculuk diye isimlendirmek ne kadar doğru? Biraz böyle buralardan bize bir e, genel çerçeve çizer misiniz?
1: E, tabii e, şimdi e, çok genel e, olmak koşuluyla bazı şeyleri bu çerçevede sizin sorunuz bağlamında e, yanıtlayabilirim. Öncelikle Açık Radyo'ya size ve Ömer Bey'e çok teşekkür ediyorum programa e, davet ettiğiniz için. Siz de belirttiniz aslında şimdi yeni Platonculuk, Pilotinos vesaire dendiği zaman genel olarak şöyle bir şey bir kronolojik açıdan geçmiş zamanları birbirine yakınlaştırma ya da o yakınlıkta anlama gibi bir hataya düşülüyor. Sanki yeni Platonculuk Platon'u hemen takip ediyormuş gibi. Oysa ki e, Platon'un ölümün ölümüyle e, Plotinus'un doğumu arasında 550 yıl e, civarında bir zaman evet. aralığı var. Dolayısıyla yeni Platonculuk e, şeyden yani Aristoteles sonrası felsefede de en geç e, ortaya çıkmış e, son büyük sistem yani Eski Çağ felsefesinin son büyük sistemi. E, Aristoteles sonrası felsefeyi e, göz önünde bulundurursak, epikurosçuluk var, stoğacılık var, şüphecilik ya da skeptisizm var. En son e, yeni Platonculuk ortaya çıkıyor. E, ve yeni Platonculuğun en önemli ismi, Plotinus ise e, doğumu 203, yani Milattan sonra 203 yılı. E, Platon'un ölümünden dediğim gibi 550 yıl e, evet. sonra. E, şimdi e, e, yeni Platonculuk e, ile Platonun düşünceleri arasında e, bir e, geçişlerle süreklilik e, ya da bir bağlantı noktası olsa da e, çok büyük farklılıklar da var. Bu da araya giren zaman aralığında geçen e, işte sizin de belirttiğiniz e, hani e, büyük e, bir şekilde belirleyici olmayan düşünce akımlarının bir sonucu. Burada hemen iki düşünce akımını yani Platon çerçevesinde orta dönem platoncularını özellikle Plutarkosu vesaire sayabiliriz milattan sonra birinci yüzyılda Bir de yeni pitagorasçılar var arada bu yeni Piagorasçılar ve orta dönem platoncularının, Pilotinus'un ve devamındaki yeni Platoncu okulun fikirlerinin şekillenmesinde belirleyici olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir yan unsur olarak yani bir ek unsur olarak da stuacılığın özellikle de orta dönem stuacılığının Poseidonius'un özellikle bu düşünceyi şekillendirirken yani yeni Platoncu düşünce şekillenirken etkisinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ee, çeşitli eklektik unsurlar var yeni Platonculukta. Yani bir taraftan Pitagorasçılıktan gelen, işte e, diğer taraftan e, orta dönem e, stoğacılıktan gelen, yani Platonculuğa katılmış unsurlar var. Ama kendilerini e, tabii ya, ya da felsefe tarihi içerisinde bir e, yeni Platoncu ya da neoplatonizm bağlamı içerisinde düşünüyorlar. Evet. şeyde yani Platon'un düşüncelerinde olmayan unsurlar e, tam da bu aradaki e, çeşitli e, şeylerle etkilerle e, şekilleniyor. Mesela e, Platon'da işaretleri ya da izleri olan bir iyi'nin ya da e, birin aşkınlaştırılması e, daha sonraki döneme ait bir şey. Yani Platon'un kendisinde olan bir unsur değil ya da onun felsefesinde belirleyici olan bir şey değil. Yani Platon iyi iddiasını tamamıyla aşkınlaştırmıyor ya da transzendent bir boyuta taşımıyor. Bir iki küçük bağlam var oralarda da zaten Yunan tinselliği hemen tepkisini gösteriyor. Yani mesela konuşma partneri Sokrates'in konuşma partneri devlet diyaloğunda e, Platon bu idiasını işte her şeyin ötesinde, yaz, varlığın da ötesinde vesaire diye nitelendirmeye başladığı anda e, konuşma partneri Glaukon hemen gülmeye başlıyor. Yani amma e, yükseklere çıktın ey güneş tanrı şeklinde. Şimdi Platon'da görmediğimiz bu iyinin birin e, tanrının, e, daha sonraki ifadeyle tanrının aşkınlaştırılmasını bu aradaki dönemde görüyoruz ve bu Yeni Platonculuğa sirayet etmiş durumda. Ayrıca Platon'da çok belirleyici bir şekilde karşımıza çıkmayan mistik öğeler ya da mistisizmin e, kimi unsurları e, yeni Platonculuk da ortaya çıkıyor daha sonra. Bu da e, Pitagorasçılığın e, ya da yeni Pitagorasçılığın etkileri olarak kendisini gösteriyor. Dolayısıyla Platon'un en başta şunu ayırmak gerekir benim düşünceme göre. Yeni Platonculuk kendisi e, Platonculuk olarak ifade edilse de Platon'un düşüncelerinin e, bir e, devamı gibi e, değerlendirildiğinde kimi sorunlarla karşı karşıya kalırız. Dolayısıyla e, Platon'un kendisi bir Platoncu değildir. Hani bu e, şeye ilişkin söylenir, Marx e, kendisini evet. e, Marxist olarak nitelendirmiyor ben Marksist değilim diyor şeklinde bir anekdot vardır Marksizm içerisinde. Burada da benzer bir şeyi söyleyebiliriz. Yani Platon'un kendisi Platonculukla eş değermiş gibi, özdeşmiş gibi görülemez benim düşünceme göre. Çünkü arada çok büyük bir fark var. Özellikle yeni Platonculukla karşılaştırdığımızda ve yeni Platonculuğun daha sonraki algılanmasıyla karşılaştırdığımızda arada çok büyük farklar var. Detaylarda ve ana hatlarda. Pardon, çok büyük farklar var. Dediğim gibi yani hermetik öğeler, mistik öğeler e, işin içerisine giriyor. E, ve e, monistik bir sistem, e, dinamik bir panteizm unsuru yeni Platonculukla kendisini gösteriyor ki Platon'da e, bunlar, e, bunlar çok belirgin değil. Yani mitolojik düzlemde anlattığı bazı şeylerle ilişki kurulabilir ama Platon'un genel düşüncesinde bu tür öğelerle çok fazla karşılaşmıyoruz. Öyleyse şunu söyleyerek devam edelim isterseniz. Platon Platon yeni Platoncu bir çerçeve içerisinde yorumlanıp anlaşıldığısa eğer Platon'un metinlerine geri gittiğimizde büyük farklılıkları göreceğimiz için böylesi bir yorum bizi sıkıntıya düşürebilir diyorum.
0: Evet. Peki,
1: şöyle söyleyeyim. Çok genel çerçevede söyledim tabii ki.
0: Tamam. Tabii. Çok teşekkürler. Platon da Aristoteles de aslında felsefenin pek çok alanında faaliyet göstermiş düşünürler. Yani metafizik konusunda da yazmışlar, işte etik konusunda da yazmışlar filan. Onların ardından gelen Stoacılık düşünce okulunda mesela. Erdemli olmak, iyi hayat, mutluluk filan gibi konular daha öne çıkıyor. Hı hı. Yeni Platonculuk okulundaysa sanki metafiziğe yeniden bir dönüş söz konusu. Evet. Tabii şeyde de bir farklılık var. Yani Platon ve Aristoteles'in yaşadığı yerler ve dönem de farklı. İşte eski Yunan medeniyetinin bir parçası olarak düşünürler ortaya çıkıyor. Lar, halbuki Platonus artık Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Mısır'da doğmuş yani coğrafya olarak da farklı aslında zamanın ruhu olarak da başka bir dönemde faaliyet gösteriyor. Şimdi evet. peki bütün bunları düşündüğümüz zaman Platinus'un yaşadığı dönemde yani Milattan sonra işte 200'lü yıllarda ee, insanlar felsefecilerden ne bekliyorlardı? Plotinus'tan ne bekleniyordu? O kime ne anlatmaya çalışıyordu? Belki böyle bir genel çerçeve ile de yaklaşsak e, doğru olur mu?
1: Doğru olur hocam. Ee, çok haklısınız. Zamanın ruhu işte ya da zeitgeist tamamen değişmiş durumda ee, ve e, dediğiniz gibi yani hem epikurozculukta hem stoacılıkta. Ee, hayat e, iyi hayat, iyi yaşam, e, ölüm ölüm karşısında nasıl bir tavır alınması gerekliliği, erdemli bilge kişinin hayatın içerisinde nasıl e, davranması gerekliliği yönünde daha e, etik alanına e, yönelik vurgu ön plandayken yeni Platonculuğa geldiğimizde karşımıza bir metafizik, e, hiyerarşik bir tablo e, çıkıyor. Ya e, dolayısıyla e, her şeyin e, aslında e, bir şekilde bir metafizik bütünlük içerisinde açıklanmaya çalışıldığını görüyoruz. E, özellikle Platonos'un sisteminde. E, daha sonrasında e, arada e, şeyde Suriye kökenli ve Kaldani e, Keldani düşüncesinden etkilenmiş olan yani Doğu düşüncesinden etkilenmiş olan Yamblikoslar. Sonra İstanbul doğumlu, İstanbullu filozof Proklos var. Ama yani Plotinus'un o bütünlüklü sistemi çok açık bir biçimde bize bir şey sunuyor. Yani bütünlüklü bir varlık tablosu çıkarıyor karşımıza metafizik düzlem içerisinde. Birden başlayarak en son varılabilecek en son nokta olarak madde ile tamamlanan araba sanatlarla şekillenen bir metafizik tablosunu Dolayısıyla evet. e, gerek e, Hani Yunantinselliğinin yani e, şey kastediyorum yani Platon Aristoteles ve devamındaki Atina okullarını kastediyorum orada e, gerçekleşen e, felsefi felsefe yapma biçimi e, burada bir e, değişime uğruyor Büyük bir ihtimalle çağın aslında hiyerarşik bir şekilde her şeyin yerli yerine yerleştirildiği bir metafizik tabloya ihtiyacı vardı ki zaten yeni Platonculukta işte tam eski çağ felsefesiyle orta çağ felsefesi arasında bir geçiş oluşturacaktır bu anlamda yani şeyin yani aklın ruhun insanın doğanın Tanrının ve hiçliğin yani sonunda gerçekleşen aşamaların en sonunda ortaya çıkan hiçliğin maddenin her şeyin yerinin belli olduğu bir metafizik tablo, bir metafizik sistem ortaya çıkınca monistik bir tarzda bu tabii ki Orta Çağ düşüncesinin de Tanrı merkezli yapısını yapısına geçiş olmak bakımından bir işlev sahipti. Büyük ihtimalle çağında böylesi bir ihtiyacı var. Yani bir bütünlükle bir her şeyi yerli yerine koyma ihtiyacı vardı. Plotinus da böyle bir sistemi ortaya
0: koyuyor. Ben de küçük evet. bir aradan araya gire küçük bir ayrıntı sorabilir miyim? Bunca 500 yıl gibi büyük bir süreden sonra tekrar be, <gülüyor> Platonculuğun, Böyle çok gündeme gelmesi falan. Ya yani Platon'un e, bu konudaki belirleyici konumu nereden geliyor diye bir sorsam. Biraz saçma bir soru olacak ama.
1: E, e,
0: Platon'un buradaki belirleyici konumu
1: e, aslında e, tabii e, şeye, e, şeyden kaynaklı. Yani o iyi ideasının ya da o idea düşüncesinin kendisinin getirdiği ee, kimi e, elverişli noktalar ee, ve e, iyi diyasının aynı zamanda en yüksek iyi ile özdeşleştirilmesi yani daha sonra Orta Çağ'da buna sumum bonum diyecekler Latince olarak en yüksek iyi ee, dolayısıyla e, Platon'un düşüncesi e, en başta yani Tanrı düşüncesine Aristoteles'tekinden çok daha fazla izin veriyor dolayısıyla ee, bir e, Tanrı Tanrının e, bir birlik olarak merkeze yerleştiği bir tabloya platonculuk daha uygunmuş gibi görünüyor ama e, başta söylediğim noktayı e, tekrarlayarak söyleyeyim e, Platonda kimi unsurlar buna elVs de e, Platon platonun e, karşımıza çıkardığı Felsefi düşünce tam da böyle Plotinos'un ya da yeni Platoncuk'un e, sistemiyle aynı değil. Yani arada çok büyük farklılıklar var. Yani iyiden anlaşılan, birden anlaşılan, birin kendisinin ne olduğu e, çerçevesinde düşünülen şeylerin e, Platon'da kendi bağlam içerisinde çok farklı anlamlar taşıdığını söylemek gerekir. Ee, ama burada e, mesela bir e, hen e, diye bir e, birlik kavramı e, kendisini gösteriyor ve her şey oradan e, taşarak ortaya çıkıyor. Bir e, taşma süreciyle, emanatio süreciyle her şey adım adım ondan çıkıyor. Ve bu her bir adımın da bir zorunluluğu var. E, dolayısıyla da e, birin kendisinden çokluğun nasıl çıktığı, adım adım nasıl çıktığı şey yapılıyor, araştırılıyor, ortaya konuyor daha doğrusu metafizik bir tabloyla. Daha sonra da isterseniz detay, detaylarına biraz daha girerim, yani bu metafizik tablonun. Daha sonra da bu birin kendisine ulaşma çabası bir katarsis, bir arınma yoluyla devam ediyor. En sonunda da mistik bir deneyim işin içerisine geliyor. Platon'da böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştık mesela. Yani mistik bir ekstasis hali, bir kendinden geçme, veşt halini e, yeni Platonculuk getiriyor bizim karşımıza. Ama Platon'da böyle bir e, durumla e, karşılaşmıyoruz. E, şu açıdan e, sorunuzu tekrarlayarak söyleyeyim. Platon'daki kimi unsurlar buna olanak sağlıyor. Ama Platon'un düşüncesi e, eşittir. Yeni Platonculuğun düşüncesi e, yanılgısından da kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Yani Platon ve Platonculuk arasındaki ayrımı e, metinler üzerinden ve detaylar üzerinden, ya, ana farklılıklar üzerinden e, sürekli kurmak gerekiyor benim düşünceme
0: göre. Evet, ben de o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi siz e, Orta Çağ'dan da bahsettiniz. Biz de kronolojik bir sırayla gideceğiz ve bir aksilik olmazsa gelecek haftaki programda Orta Çağ felsefesine Giriş yapmış olacağız. Ortaçağ felsefesi dediğimiz işte yaklaşık neredeyse bin yıllık falan bir evet. süreyi kapsıyor. Ee, yeni Platonculuğun zirvede olduğu yıllardan işte birkaç yüzyıl sonra e, başlıyor yaklaşık olarak. Batı Roma İmparatorluğunun dağılmasıyla ve bir bin sene kadar falan gidiyor. İşte biz de o e, zamanı kapsamaya çalışacağız... Şimdi o dönem içinde çok önemli iki şey var aslında, iki olay var. Bir tanesi Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı benimsemesi ve Hristiyanlığın bir inanç sistemi olarak yayılması. Daha sonra da tabii İslam'ın ortaya çıkması. O da 7. yüzyılda yani yine bu Çağ dönemine denk geliyor ve İslam düşünürlerinin aslında Çağ olarak filan addedilen zamanlar da denk geliyor. Bunlardan da kısaca konuşmaya çalışacağız ama e, programın sonunda ki bir soru olarak belki gelecek haftaya da bağlamak açısından şunu sorsam e, bu yeni platonculuk düşünce akımı orta çağın e, bir şekilde orta çağ felsefe problemlerinin yolunu açmış durumda. Biraz bahsettiniz bundan yani bu işte birlik fikri, tanrı, transandant, aşkınlık hali filan. Ama genel olarak buradan yani yeni platonculuktan ortaçağ felsefesine doğru yol aldığımızda nasıl bir patika izliyor olacağız?
1: Şimdi sorunuzun içerisindeki iki unsuru. Yani Hristiyanlık ve İslam unsurunu ayrı ayrı değerlendireyim isterseniz Ortaçağ bakımına. Tamam. E, filozoflar üzerinden gireyim. E, Ortaçağ'ın ilk dönemindeki Patristik dönem olarak adlandırılan evrede yeni Platonculuğun çok büyük bir etkisi var. Özellikle Augustinus'un üzerinde yeni Platoncu etki çok belirleyici. Yani ee, kilise babaları ile e, çeşitli yeni Platoncu filozofların e, o dönemde benzer e, şekilde tartıştıklarını, hatta çatışma noktasına vardıklarını ama birbirlerini beslediklerini görüyoruz. Ee, Augustinus'un felsefi düşüncesinin içerisinde de, yani o e, yani ortaşağın ilk dönemi dediğimiz e, dönemde Augustinus'un felsefi düşüncesinde de birçok yeni Platoncu e, öğe var. Ee, mesela e, şeyin e, maddenin e, bir hiçlik düzeyine indirgenmiş olması, e, bedenden e, sıyrılıp, bedenden kurtulup, e, bedensiz olan e, ya da saf form halinde olan e, akıllar düzlemine doğru yükselme, sonra birin kendisiyle buluşma çabası, bütün bunlar Hristiyanlığın erken dönemdeki evresini ve o Hristiyanlık çerçevesinde felsefi düşünce geliştiren filozofları etkilemiş durumda. Yani kimi çatışmalar, karşılıklı birbirlerine reddiyeler yazılmış olsa da. Mesela Pilotinos'un öğrencisi For Porfiryus, Hristiyanlara karşı birçok şey yazmıştır. Ama bunlar genel algılamayı e, algılamalar üzerinden gidiyor ama birbirlerini de sürekli fikir bakımından ya da düşünce bakımından e, besliyor bu unsurlar e, mesela İskenderiye okulundan Hipatia'nın e, Hristiyan e, bir e, kalabalık tarafından öldürüldüğünü yani e, işkence yapılarak öldürüldüğünü vesaire biliyoruz ama Hristiyanlık düşüncesinin de arka planında ya da Hristiyanlığın teolojik felsefi bağlamını belirlemek bakımından da yeni Platonculuklar. İslam düşüncesine geldiğimizde ise yeni Platonculuğun etkisi çok devasa boyutlarda yani çok enteresan bir şekilde nereye el atılsa yani ister felsefeye el atılsın işte Farabi i̇bn Sina geleneğine isterse de tasavvuf geleneğine el atılsın hep yeni Platonculuklarla karşılaşıyoruz. Biz. Dolayısıyla İslam felsefesi üzerinde çok daha büyük etkisi var. Ee, bunun da bir nedeni var sanırım. onu detaylı işte şeyler, e, metin araştırmaları üzerinden ortaya konabilecek olan bir şey. 529 yılında e, İmparator Justinianus e, akademiyi kapatınca e, yeni Platoncu filozofların bir kısmı, yani bu Pro Proklos'un e, öğrencileri ve devamındaki isimler bunlar, Damaskios, Simplikios gibi özellikle Simplikios'un çok belirleyici bir yönü var burada. Mezopotamya Nezapotomiya bölgesine sığındığını ve oralarda bu yeni Platoncu düşünceyi çok detaylı bir şekilde yaydığını biliyoruz. Dolayısıyla İslam düşüncesindeki o birlik vurgusunu daha sonraki felsefi düşüncede sudur öğretisini, taşma emanatı öğretisini. E, yeni Platonculuğun belirlediğini görüyoruz. O, o da işte birden zorunlulukla taşan panteistik bir evren tablosunun sonucu olarak e, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Hristiyanlık üzerinde de çok büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz yeni Ya evet. Pardon İslam üzerinde. İslam üzerinde.
0: Evet. Peki e, zamanımızın sonuna geldiğimiz için bu e, ilginç tartışmayı burada sonlandırmak durumundayız. Ee, ama e, yani belli ki işte Platon'la Aristoteles'le Antik Yunan döneminde başladığımız bu e, izini sürmeye çalıştığımız felsefe e, faaliyeti işte Roma'dan e, yani bugünün Roma'sından bugünün Mısır'ına kadar uzanan çok daha geniş bir coğrafyada e, yeni Platonculukla başka bir hal alıyor ve e, Orta Çağ felsefesine de bir köprü oluşturuyor diye anlıyorum. Hem ortaçağ felsefesinden hem de e, İslam düşüncesinden önümüzdeki programlarda bahsedeceğimizi umuyorum. Bunu söylemiş olayım. Bugün e, konuğumuz e, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden öğretim üyesi Çetin Türk Yılmaz'dı. E, bize Plotinus ve yeni Platonculuk düşünce Akımlarını anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben çok teşekkürler efendim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, keşke biraz daha zamanımız olsa da detaylara girebilseydik. Ama e, programın formatı böyle zaten. E, çok genel olarak bir şeyleri söylemek durumunda kaldık. E, ve, ama güzel. Yani çünkü bir pilot yeni platonculuk bir gerçekten de Eski çağdan orta çağa geçişin tam ana merkezinde duran bir düşünce akımı. Bundan sonra da orta çağla devam edilecekmiş programda. Bunu bir hazırlık olarak düşünebiliriz diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam size, evet. ekibe de. Biz teşekkür
0: ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizi ileride yine rahatsız ederiz mutlaka. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.